0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña...
1: Chavañuelos.
0: Chavañuelos, y bienvenido a un episodio más de Ocultura, amigo, ¿cómo estás?
1: Tomás Kerstin, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Ya te asustaste este mes o todavía no?
0: Híjole, estoy en eso amigo, estoy en eso, porque nada más las películas que he visto, nada más no. no Pero con el episodio que escribí el día de hoy, yo creo que voy a empezar a buscar la manera de consumir este producto Porque okay. la verdad se ve muy cañón eh, Para este episodio amigo, uh -huh. tenemos un invitado muy especial Ok Un amigo de hace mucho tiempo Sí, ya, ya ya tiempo atrás. Sí, mucho. Eh... <risas> y pues la verdad nos da un gusto que esté aquí, teníamos rato queriendo invitarlo. Y pues él es nuestro amigo David Ville, que es desarrollador de videojuegos. ¿Cómo estás, Ville?
2: Hola, ¿qué tal? muy bien mucho gusto bien bien contento de estar aquí con ustedes y podernos acompañar
0: no hombre nosotros encantados que me de que encantan nos acompañes. estos
2: episodios güey porque suelo aprender
0: muchísimo cuando es con mm -hmm. invitado así que espero sea igual hoy estoy seguro de que así será amigo porque pues eh, David Villa nos enseñó mucho sí <risa> hace así es. mucho tiempo entonces estoy seguro que también en esta ocasión tienes mucho de qué platicarnos verdad
2: pues espero poder compartir varias cositas <risa> muy bien sí sí sí
0: Va, perfecto, pues bueno, voy a empezar con esto, ¿les parece? En 1996 se estrenaría uno de los videojuegos más importantes de la historia, que hasta hoy día se mantiene como estandarte del género del horror, y podríamos decir que crearía su propia variante de estos juegos. Hasta hoy día es una de las franquicias más importantes de los videojuegos, revitalizándose con nuevas iteraciones del mismo, con películas e inclusive series de televisión. Estoy hablando de Resident Evil, sin embargo, este episodio no es dedicado al rey del survival horror Sino a su hermanito lejano Aquel que bajo la sombra de un gigante buscó su propio nicho Y creció como el terror en cada persona que lo juega Esta es la historia oculta de Silent Hill
1: Creo que no tengo casi nada de conocimientos de esto. Yo eh.
0: tampoco jamás he jugado Silent Hill, pero cuéntanos, BJ, ¿cuál es tu historia con Silent ¿No, Hill? No, he
1: jugado Silent Hill. Oh, muy ¿No? poco, muy poco, la verdad. O sea, recuerdo
0: casi nada. Yo ni siquiera lo he tocado, para ser sincero.
2: Pues yo, yo lo conocí desde el 1 para PlayStation, eh, más o menos Ajá. desde que tenía como 12 años... De hecho, me acuerdo mucho Ajá. que yo no tenía PlayStation en ese entonces, ¿no? Y, y en algún momento jugué, play, jugué en la casa de algún amigo el, el, Resident, el Resident Evil y, sí. y me encantó, ¿no? Dije, wow, esta cosa está bien padre. Y andaba muele y muere con que Ay. quería un PlayStation. Y, este... <risa> <risa> y en algún momento fui a casa de unos primos que tenían Play, fuimos de vacaciones... Y, pues, lo Ajá. típico que habían los juegos de, de 50 pesos. Entonces, por allá, claro. en, en algún momento fuimos por ahí. Este, y era varios de, a ver, compren juegos, ¿no? Y yo quería comprar el Resident Evil para poder jugar. Y de repente, es, a, el vendedor así, no, pues no tengo el Resident, pero mira, está este otro. no este Y yo, ¿Y esta cosa que, ¿no? Y yo sea, ni lo conocía, ¿no? Ni, ni había escuchado de él. Y era, fue, pues yo tenía como 12 años, por ahí del pues como del 99 es del una 99 cosa así. Ajá, como...
0: Ajá, el juego salió en el 99. Sí.
2: Entonces este ya lo puse y wow, me encantó. Y hasta como un poquito tiempo después, como un año, no me acuerdo cuánto, este que por fin pude tener mi PlayStation, ya por fin pude jugarlo <ríe> completo y acabármelo.
0: Ya, es que también en, en aquella época no era tan fácil como estar enterado de los videojuegos que iban a salir y de las cosas nuevas, ¿no? No,
2: o sea, nada más por, por revistas principalmente. Yo consumía mucho algunas revistas de... Ajá. Y el internet, pues, es, eh, o sea, sí había internet, pero no era tan, tan fuerte. O esas sea, esas cosas, ¿no?
1: claro, era el proto internet. Lo que se hacía <ríe> era ir al tianguis y ver qué, qué este, portada
2: te gustaba o cómo. Eh, pues yo hacía mucho eso okay. <risa> en la este, sí. en la, eh, bueno, en la época del play 1 no ya mm. después más o menos por aquí hubo una época eh, en, la, en el play 1 que fue donde me cayó el 20 de que la gente desarrollaba videojuegos no o sea como que antes era eh, o sea no sé cuando era más niño como tipo en la, las caricaturas de la tele no que simplemente le prendes Sí. Y este, el sábado por la mañana Y pues ahí están Y no te pones a analizar Que realmente hay gente desvelándose Haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, sí, haciendo sí. esa animación Y para ti simplemente algo que sale sí, de la tele Sí, claro Y muchos eran los juegos Hasta que de repente me, dio como el, me cayó el 20 Y dije, y yo me, me empecé a querer dedicar a desarrollar videojuegos ah, Dije, okay. no, no me voy a meter el pie a mí mismo Y así de golpe fum, Dejé de consumir cualquier cosa relacionada a piratería de videojuegos Este... Ya okay. yeah. eh, y desde muy chavo, ¿no? Desde muy joven dije... No, o sea, no 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 me voy a andar metiendo el pie a mi mismo. Y pues sí. sí.
0: Claro. Eh, fíjate que... Yo, yo PlayStation 1 nunca tuve. Yo tuve hasta el PlayStation 2. Y, y, y pues también era muy chico en aquel momento... Como para, para estar enterado de los juegos. Y al Resident Evil, por ejemplo... Yo le entré hasta Gamecube. De hecho, mi primer Resident Evil fue el 0... Y... Y eventualmente jugué el remake que hicieron para el Gamecube. Y Silent Hill... Sabía de su existencia. Pero nunca despertó un interés en mí. A pesar de que sí me gusta mucho Resident Evil. Como que Silent Hill... Nada más no encuentro la manera de entrarle, ¿sabes? Quizás si ahora existiera como un remake mm -hmm. o algo así... Quizás la entraría. Pero... Pero creo que cada vez es más difícil jugarlo, ¿no?
2: Sí, de hecho, este... Por ejemplo... Silent Hill, el 1, nunca lo pude conseguir original, sí, siempre, yeah. eh, y aún ahorita, ¿no? Es así como de, ay, ¿cómo lo consigo? Porque lo quiero tener, Ajá. Eh, por ejemplo, en la época del Play 1, eh, pues sí me conseguí varios juegos eh, originales, ¿no? Que antes ya los había tenido en versión de 50 pesos, uh -huh. y después dije, no, a <risa> ver, este, <risa> quiero darles dinero, entonces lo voy a conseguir original, este, y uh. nunca pude hacer eso con el Silent Hill 1. <risa>
0: entiendo, entiendo ese sentimiento, como a, a mí me pasa por ejemplo con los cómics, que en algún momento los leía así en PDF o lo que sea, y digo, no, bueno, ya lo voy a comprar, o sea, y, y, ya, ya merece que esté en mi librería, ¿no? Por ejemplo, pero, pero sí, lo entiendo completamente, a mí no me pasó eso, porque yo en aquel momento tenía Nintendo 64, entonces la onda con esos juegos era llevarlos a, a cambiarlos uh -huh, sí. al tianguis, entonces tú llevabas uh -huh. el, el cartucho, dabas ...50 pesos y te lo cambiaban por otro. Entonces, supongo que también le daban la madre a la industria, pero... Mí, pero de una forma qué diferente. Momento, neta, no me importa. Te sentías menos mal. Sí, al menos no es pirata, ¿no? Okay. Pero bueno, voy a continuar con la historia. O más bien empezar, ¿verdad? Va. Uh, durante la segunda mitad de los 90... Capcom, el gigante detrás de juegos como Street Fighter y Mega Man... Tenía un éxito sin igual con Resident Evil. Y, o como lo conocen mejor en Japón, Biohazard. Resident Evil era revolucionario. Y esto se reflejó en las casi 3 millones de copias vendidas. No quise profundizar en Resident Evil porque eventualmente le haremos un episodio... Otro episodio. Ajá. Okay. Pero, pero sí quería mencionar lo importante que fue para el género del, del, de los videojuegos de terror. Era, era una cosa pocas veces vista, ¿no, Ville?
2: Sí, de hecho, o sea, el género de terror es, o sea, es, a, es algo que, pues, no, no a todo, no llama tantísima audiencia, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, no, no, no llama a tantos. Este, y pues, le, les costó trabajo al principio como empezar a darse cuenta que, ah, mira, esto vende.
0: Pues es que, es que justamente el, el género del terror, como que... Pues, para la época de los... De, de yo qué sé... 16 bits y todo eso... Habría sido muy complicado de hacer... O sea, yo, yo he visto, por ejemplo... El juego de... ¿De qué era? Este de... Jason... Y es así como de neta eso era el terror para aquel momento, ¿no? Y como que quizás la evolución al 3D, o por lo menos el 3D como lo hacía Resident Evil, porque pues sus escenarios eran pre ¿no? Y nada más los monos eran en 3D.
2: Sí, de hecho eh, hay un juego muy viejo que se llama Clock Tower también. Este, Ajá. Que ese también es uno de los precursores de de, de juegos de terror. Uh -huh. Y también, pues, y, no y... sé, lo veo ahorita y ya sé, es ¿cómo, ¿cómo esto da miedo? <risa> <risa> Eso pasa con muchas cosas, ¿no? Sí,
0: y también el, las películas, por ejemplo. O sea, Exacto. Te toma tomó mucho tiempo para que una película te empiece a dar miedo, de, pero... Pero sí, yo creo que es una evolución normal. Pues bueno, así en septiembre de 1996 comenzaría el desarrollo de Silent Hill en las oficinas de Konami Computer Entertainment en Tokio.
1: Maldito Konami. <ríe> Sigo molesto con Konami, perdón. Ahora
0: vamos a llegar al maldito Konami, vamos a decir mucho maldito okay. Konami durante este episodio. Pero bueno, en Tokio, eh, bueno, las oficinas de Konami en Tokio con una meta en mente... Crear un juego que se convirtiera en un éxito en Estados Unidos. Esa era su principal motivación, pegar en Estados Unidos.
1: Okay.
0: Es así como se crearía una división especial para el desarrollo del juego, que muchos consideran como el mejor equipo creativo de la historia de los videojuegos. El Team Silent. Que bueno, ahora vamos a pro profundizar un poco en el Team Silent, pero eh, ¿ubicas a este equipo de desarrollo, por así decirlo, Yo sí o es. O sea, como.
2: Ajá. O sea, sí es el, eh, la mítica historia, ¿no? De, de los creadores de Sunny Hill, y que es este como, como un equipo de, de rechazados o inadaptados. Sí. <risa> este, que lograron hacer una maravilla, ¿no? Entonces, así como de wow.
0: Sí. Eran, eran los que comían solos en el food court ahí de Konami Era así como de, ahí están los raros ¿A poco? ¡Wow! Sí. Ahora vamos a ver un poco de eso Ok, bueno, si no, no
2: spoileo, a ver <risa> Si, me, si, si,
0: si me, se me pasa algo, menciónalo Pero sí. bueno, este equipo estaría formado por diversos empleados de Konami Que previamente habían tenido proyectos fallidos O que estaban a punto de dejar la compañía entre ellos se encontraba Keichiro Toyama, quien, era, quien sería el director de la primera entrega de Silent Hill Masashi Tsuboyama, diseñador de escenarios Masahiro Ito, diseñador de personajes y director creativo Y por supuesto, el legendario Akira Yamaoka, diseñador de sonido del juego eh, Pues bueno, como lo mencionamos, estos güeyes pues eran los Recha o sea, <risa> nadie los quería en Konami, no les estaban funcionando en ningún lado y Konami dijo, pues a ver, pon a estos güeyes a hacer el juego, a ver qué, le, qué, qué pueden hacer, ¿no?
2: Sí, este... y varios de ellos era su, prim su primer juego eh, realmente grande, ¿no? Donde ya tenían como más controles. Eso también pa pasaba mucho en esa época que, Ajá. por ejemplo, más o menos un poquito parecido con GoldenEye, también muchos de los, de los que lo crearon... Mmm, pues era su primer juego de ese tipo, el primer juego grande, el primer juego en 3D a veces, y, y sepa cómo lo hicieron para, para decir, ah, mira, aquí le atiné a la primera, ¿no? y así como, wow.
0: Para salirse con la suya sí, Para ¿no? salirse sí. con la suya Es que sí, justamente es, es Yo creo que gran parte, o sea Por lo que estuve leyendo, gran parte De la libertad creativa que tenían Era porque estaban justo en una transición Entre generaciones, o sea Estaban dejando el 2D y estaban Entrándole al 3D, lo que les permitió como Explorar otras cosas Y el hecho de que, uno, na a nadie Le importaban en Konami <ríe> Y dos, no sabían bien qué era lo que estaba Haciendo, como que les habrá permitido Explorar un poco en otras cosas que otros juegos jamás se habían dado esa libertad, pues. O
1: sea, ni los estaban checando los jefes y era como. Ah, sí, más o
0: quieran. menos, o sea, de hecho, ahorita vamos okay. a ver eso. Konami era sumamente claro con sus deseos. Querían un juego que ganara el gusto del público americano y por lo mismo buscaban que el tono de Silent Hill fuera similar al de una película de Hollywood. Así, Keiichiro Toyama, exploró su amor por los aliens, el ocultismo y las películas de David Lynch para dirigir su juego bajo la petición de Konami, aunque este nunca había dirigido un juego hasta ese momento, como tú mencionaste. Yo, yo tengo una pregunta en cuanto a la dirección de un juego. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo dirige una persona un videojuego? Porque pues, una película como que medio es, comprende uno de que, bueno, tiene que decirle a los actores que está buscando y todo eso, pero... ¿Cómo logra un director de un videojuego dirigir un videojuego, Villa?
2: De hecho, sí es mucho reto. Principalmente uh -huh. porque existen, a grandes rasgos, los dos equipos muy grandes, ¿no? La parte eh, de pues artística y la parte técnica. Entonces, eh, o sea, depende del juego. Hay algunos que, que tienen más historia, otros que tienen menos historia, ¿no? Entonces, ese también es otro, otro aspecto. En la parte de historia, pues yo creo que es muy similar a cine, ¿no? O sea, en toda la parte... Especialmente si tiene cinematic, si tiene, este pues, que el guión. El guión bueno, es un poquito diferente también por porque a veces tiene muchas branches en lugar de ser tan lineal como el cine. Claro. Este, pero ya, en general, combinar a todos, toda esta, todo este equipo, eh, pues, sí es un reto. este Normalmente suelen haber más como directores también por áreas, ¿no? Como director, eh, o sea, como un general que lleva, o un grupo, a veces también es como por comité, como un grupo que lleva la... La dirección de todo el proyecto. Y hay encargados Ajá. a veces específicamente por área que ya llevan a su a su equipo.
0: Este. Ya, y como que todos les rinden cuentas a, a un solo creativo, Ajá. ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Ya,
0: ok. Y a la hora
2: de hacer un videojuego, Ville, ¿qué es lo que más disfrutas? El resultado final. Uh, uh, o sea, <risa> sí, porque esa es realmente la razón por la que a mí me gusta hacer juegos más... Más que el proceso de hacerlo. <risa> que, pues, también, o sea, a veces se uh -huh. dice... y es uh -huh. padre y todo. Pero me gusta que sea algo que le puedo dar... Que le puedo picar un botón... Y empiezo a jugarlo y me divierto, ¿no? este okay. O ver a otras personas divertirse con el juego. O sea, a mí me, me encanta mucho eso. El, el okay. que... O sea, yo yo personalmente, ¿no? Es donde ya, ya encuentro más, más gusto. este yeah. Y, pues, yo estoy metido en, en áreas... Eh, tanto técnicas como artísticas. Entonces, eso también... Porque a veces... Me empieza a frustrar mucho... Estar solo... Eh, no sé... Solo codificando... ¿No? Solo programando... Y mm. de repente... Quiero hacer algo más artístico... Entonces... Me doy mi break... Y hago cosas... De arte...
0: <risa> ya...
2: Sí... Okay, ok... Qué
0: chido... De hecho... Alguna vez... Escuché... Que... Y ahora que mencionas... Lo de la parte creativa... Y de la parte técnica... Escuché que hay dos, O sea... Que... Que hacer un videojuego... Hay de dos sopas... O tienes una historia... Muy chingona que contar... ¿O tienes una dinámica tan divertida que tienes que hacer el juego y crear algo alrededor de esa dinámica? ¿Eso es cierto?
2: Eh, sí, va por ahí. Es como una serie, como dos polos bien opuestos y, y muchos gradientes intermedios. Este, Ajá. Le llaman... Eh, como, hay como dos corrientes en videojuegos que le dicen los narrativistas este, uh -huh. y los ludologistas. Ludology. O sea, de los Ajá. que se... Por ejemplo, Tetris, ¿no? O sea, la, la historia de Tetris no es como que muy importante. <ríe> lo importante no. es simplemente jugar Tetris <ríe> sí. este, o algún juego de carreras. Y hay otros juegos donde casi casi nada más es puro point and click o nomás elegir una opción, pero todo lo demás es pura historia. Esos son como los dos extremos más, más, más opuestos. Y un montonal de, de, de versiones, ¿no? En intermedio. Por ejemplo, pues algunos juegos de Kojima <ríe> que de repente... Le, hace el switch bien cañón a veces Como entre que, ah, esto es juego Y ahora agarra tus palomitas y relájate Durante una hora <ríe> sí o sea, si No vas te... a
0: tocar ningún botón durante Ajá. dos horas <ríe> Ay Dios, ya vamos a llegar a Kojima eh... <ríe> Sin embargo Los integrantes del Team Silent Estaban cansados de que sus ideas Se sintieran alejadas de la visión de la empresa Y constantemente Se sentían desplazados de la misma esto provocó que prontamente Konami perdiera la fe en el juego, cosa que sería positiva, dándole mayor libertad a los desarrolladores al no ser tan observados por el ojo crítico de la misma empresa. Esto llevaría al Team Silent a experimentar con sus ideas, entre ellas jugar con las emociones del jugador. Oye, ¿por qué no
1: los despidieron y ya no entiendo? <risa> <risa> o sea, si no les hacían caso, no les gustaba lo que hacía, ¿por qué los tenían ahí? <risa>
0: Buena pregunta, amigo Pues, eh, decisiones empresariales Yo qué sé
1: A lo mejor tú les quedaba poquito de contrato O algo
2: así, no, <risa> no sé Sí, así de, a ver, pues, ¿qué hacemos? Pongan a estos a hacer algo, ¿no? Y, ¿no? y aparte, no son decisiones fáciles Este... Desde el nivel de producción, ¿no? O sea, porque a, a pesar de que fue en esa época Aún así costaban varios millones en Realizarse, claro. ¿no? Okay. Claro, y
0: más en una tecnología Pues... Entre comillas, nueva, ¿no? Una cosa en 3D y Konami tan acostumbrado a las cosas, eh, pues, 2D. O sea, porque me pongo a pensar en las cosas que hacía antes Konami. Ellos hicieron contra, ¿no? Eh,
2: si no sí, me equivoco. O, o sea, eh, también Castelvania.
0: Contra y Castelvania, por de ejemplo. De hecho, Entonces, pues, el es Konami un... Code
2: es, este, pues, de contra. ¡Claro! Sí. El <ríe> Konami
0: Code, es cierto. ¿Tú sabes del Konami Code, Chava? ¿No?
2: Bueno, nomás es, es en general, este, un... Ya, ya actualmente hay muchísimos juegos que lo implementan como una especie de homenaje Sí, como pero un en easter su, egg, ¿no? Como un easter egg, ajá eh, eh, Y en ¿No? su época, de hecho yo en mi, en mi perfil de Whatsapp tengo el Konami Code Este... <risa> <risa> este. Pero es básicamente una serie de botones Que lo utilizaban para debuggear, para testear en, en contra Como era muy difícil el juego, lo ponías y trataba, me parece que 99 vidas cada vez que lo ponías Este... Okay. Y pues, lo usaban los developers, ¿no? Para andar... Jugando y, y no, no arrancarse los cabellos este, sí. Y se quedó en el juego La gente lo encontró Y lo, lo fueron metiendo en muchos juegos Como para tener ese modo dios O, o cheat code Y ya actualmente sí. hay un montonal de este, Creo que en Google también Creo que lo puedes picar y también le aparece En, en Netflix también lo podías poner este, oh, chido. Sí, en un montonal de lugares
0: y, 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 o sea, en sí es jugar una versión de bug del juego, ¿no? O sea, ¿estás, estás eh, no, jugando de, otra versión del juego? Eh,
2: no, depende del juego, es cómo lo aplican, este, pero uh -huh. el, según yo, como lo hacían en, originalmente, la el, eh, bueno, y de hecho ni siquiera estoy seguro si fue contra el primero que lo puso, este... Ajá pero era que te da, era el mismo juego nomás te da un montonal de vidas extras
1: y cómo lo descubrieron los, los fans o sea literalmente picándole los botones a los locos
2: okay? eh, a, a veces sí pero a veces también este, en revistas o cosas así a, eh, pues algún developer ah, okay. habla suelta la voz se corre por ahí y de repente llega una editorial ah, y ya alguien ah, miren este existe este truco y, uh -huh. sí antes del internet okay, okay. que hubo uno por ejemplo en, en un juego de de Yoshi's Island tiene una especie de parecido como a Konami Code, como un codillito así, pero yo lo descubrí por, por andarle picando los botones, porque me di cuenta que cuando le, a, le apretaba algo y le picaba a todos los botones, hacían un ruidito, pero si le picaba a uno en específico, no hacía un ruidito. Y dije, ¿qué, ¿qué onda con esto, no? Y luego este, le andaba... Luego le, le vi que si le picaba dos veces, no hacía el ruidito, pero cuando le picaba una tercera vez, ya hacía el ruido. luego dije, a ver, le pico dos acá y luego le pico a otro. Y, ah, mira, estos no tienen ruido. Y casi me fui así tratando de encontrar. Y de repente ¡pum! Un código en el Yoshi's Island. Ay, ¿eh? Sí. ¡Qué okay. chido.
1: Es como muy de personas observadoras o... O con
0: problemas ¿no? Muy obsesivas. Sí, obsesivas, exacto. Pero bueno, regresando a Silent Hill, que no tenía el Code. Eh... Uno de los que más se beneficiaría de esta dirección sería Akira Yamaoka quien sería un nombre gracias a Silent Hill por su visión del juego y la sensación que quería lograr con su sonido la cual era muy clara perturbar al jugador esto lo lograría mezclando sonido, silencio y música para provocar algún sentimiento o emoción como urgencia, disgusto o simplemente afectarle totalmente la psique al jugador <risa>
2: Quiero llamar okay? no, o sea, mis super respetos. Este, Ajá. yo creo que no hay semana, por lo menos, que no escuche un buen rato el soundtrack de Sunny Hill. No, este, ¿Neta? desde, sí, desde, por los últimos casi 20 años, no, yo creo, o sea, durante un montón, desde, okay. desde que lo pude tener. Este, ajá, sí. siempre Y me ha acompañado muchísimo, o sea, mientras estoy programando Mientras estoy, cualquier cosa, ¿no? Que me quiero dormir, todo, Soundtrack de San Soundtrack de San Hill ¡Wow! <risa> y, y, y es. O sea, en tu
0: Spotify,
2: al final de año Sale el Soundtrack de San en primer lugar Este, lo, lo escucho mucho en A veces en YouTube, también No tanto en Spotify, ah, porque okay. luego como que no están Ahí la, algunas canciones, o no sé cómo qué ¿Sí? onda. ajá, este Luego pasa así, y de repente Hay muchos playlists que la gente lo pone En, en YouTube, ¿no? Así que Ah, las mm. mejores canciones que sí tienen voz ¿No? O, este, con vocales O las que son por ah. sonidos, las que sirven para relajarte Y así, las, un montón de banda que las tiene Categorizadas, y así ya, A ver, ya, ya okay. las tengo ahí guardadas <ríe> Y pues este eh, Yamaoka, ¿no? Y vino hacia Guadalajara Hace unos años, vino como hace como ocho años o ¿Alerte? Ajá, vino a un concierto eh, Lamentablemente Yo me lo perdí eh, Por cuestiones personales <ríe> Que ah. me arrepiento de no haber ido Pero... <ríe> Este, sí, ya... Entonces, este, estuvo por acá, pero ya he visto el concierto varias veces, está ahí en YouTube también.
0: Ya, y, 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 y pues no solo hizo la música, sino también todo el, el, el mundo sonoro, ¿no?
2: Sí, 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 uh -huh. la producción de audio. Y algo curioso de él, este, no sé si lo vas a mencionar, pero él eh, originalmente no estudió cosas de audio. Estudió como... ¿Panita? Diseño ah, de ¿también? interiores una cosa así Ajá este, <risa> wow. Y entre eso, pues tenía que aprender 3D, o tenía que aprender como algún programa de diseño Y Ajá. de repente vio que en su computadora Venía un programita de, de, Para que pudiera hacer Sonidos, este, uh -huh. o música y, le, y solo le empezó a picar Ah, mira, a ver, esto está interesante, y le empezó a gustar Y este, de hecho ¿Sí? es, Se sabe, ¿no? Que durante mucho, muchos Años, él no sabía leer partituras De música, entonces es que yo no, o sea Me sale natural, pero... No, no manches. Ajá. Wow.
0: Él llamaba jugando con el garage band, ¿no? Así de que.
2: Que,
1: o sea, voy a meter un poco de reggaetón. Pero así es un poquito la historia de Tiny, güey. El medio <risa> Tampoco abrió...
0: sabe leer música, no me sorprende <risa> no, O sea, no.
1: no. ahorita sí, ya. <risa> pero eh, cuando empezó así, igual fue así. de Que abrió el programa así sin querer. Y dijo, a ver, ¿qué es esto? Y empezó a hacer beats de, de reggaetón, güey. Bien cabrón.
0: No, hombre. Queda claro que no necesitan <risa> preparación para eso. Pero bueno, continuando. <risa> eh, una de las dinámicas que se permitieron explorar es el miedo a lo desconocido. La trama se hizo intencionalmente vaga y contradictoria para dejar su verdadero significado oculto y hacer que los jugadores re reflexionaran sobre partes inexplicables. Sí está bien rara la historia, ¿no? De San Sí, eh, eh,
2: pues, la del 1 está muy rara también. Y... Ajá. Digo, no, no sé qué tal lo vas a mencionar, pero eventualmente, eh, conforme fueron saliendo juegos, algunos tienen un poco más relación con otros, este algunos son más como si fuera una serie de antología, ¿no? De, de que, ah, este es, a ver, otros personajes y así, ¿no? Y, y algunos se desvían un poco más y entonces como que la, la línea de historia en Silent Hill es, o sea... Como que no tiene un orden en muchas cosas.
1: <risa> yeah. ¿Nos puedes hacer como una tipo sinopsis o algo así, así rápido del primero?
2: Eh, bueno, no sé si yo, si Tom la iba a, no. a contar, ¿no? Ah, okay. no. Este, <risa> pues mira, o sea, en general, el, empieza el juego con que es, está un papá en la carretera, va, va con su hija de noche, de repente ven algo y este, pierde el control del carro y choca, ¿no? Este, ese es como el cinematic del intro inicial. Este, y mm -hmm. cuando se despierta, no está su hija en el, en el asiento del copiloto y, este, y ya está todo lleno de neblina Y se pone a, a buscar, ¿no? Así de que, a ver, ¿dónde está mi hija? Eh, conforme sí, sí. va avanzando la historia Empiezas a ver cosas de que había una secta Que, este, que estaban tratando de revivir a un demonio Y eh, sí. empieza a ver como cosas así, este, ya bien macabras este, Y... De hecho, también tiene varios finales. este Como que ningún final... O sea, no hay un final canon específicamente. Bueno, bueno sí, hay un, técnicamente hay uno porque después hubo una secuela. Este. Y <ríe> y, tiene ya, cuatro final. finales
0: distintos, por lo que estaba leyendo.
2: Sí. sí, y este... Depende de cómo estuviste jugando. este De repente hay algunos finales... Sí, ¿no? Le dicen como que el final bueno, el final malo y así, ¿no? Como depende de qué tan... Eh, pues sí, de o algunas de las Bioshock, cosas... Bioshock, ¿no? Algo así... Que, y también tiene el final de broma. Este, salen los aliens, ¿no? Extraterrestres. sí. Ajá.
0: Ok.
2: Sí vi eso okay. final y fue
0: así como... ¿Qué pedo con esto?
2: Que, que está el, en ese final, este... Pues tienes que hacer varias cosas. Tienes que... Encuentras como una gema, como un ítem, creo. Y lo tienes que utilizar en varios lugares específicos durante el juego. Y ya cuando Ajá. lo usas en algún momento... Llegan unos ovnis, secuestran al personaje, a, este, Y cuando vuelves okay. a jugar... <ríe> Cuando vayas a jugar un juego nuevo, creo, tienes este, una pistola... Eh, creo que sí es una pistola de rayos láser, una cosa así. <risa> ok. <risa> ok. <risa> eh,
0: una, eh. Entre las filas de Konami se encontraba un joven llamado Takayoshi Sato, quien estaba inicialmente restringido a tareas básicas como el diseño de fuentes y la clasificación de archivos en carpetas. Básicamente era el becario, ¿no? Eh, <risa> así como enseñarle principios de 3D a los diseñadores más veteranos del estudio. Sin embargo, Sato, como todo joven en una empresa, quería crecer dentro de la misma. Y Silent Hill era el proyecto perfecto para esto. Así que se acercó a los superiores de la compañía Con un video de demostración que había renderizado Y los amenazó Con no compartir el conocimiento técnico Con sus compañeros Si no le permitían trabajar como diseñador 3D
2: Ok Ve, Un poquito indagando tantito En esa historia Este cuate este, Fueron a reclutarlo a la universidad ¿no? O sea se, eh, fue Konami estaba buscando así, este, Practicantes, becarios y llegaron a su universidad Y creo que estaba junto, era creo que compañero o algo así De este, de este otro eh, Masahiro Ito este, Que es básicamente Lo, lo puedes ver, el, el, uno es el que hace los cinematics 3D y el otro es el que hizo Mucho diseño de eh, Como de, de concepto, personajes, de personajes y, sí. Ajá. este Entonces Y Varias de, de los primeros proyectos que estuvo Trabajando este, eh, este cuate en Konami era, eh, de hecho le tocó en un proyecto ser el único artista y estaba haciendo un eh, como un port o un remake de un juego, este que era como un shoot em up o algo así, 2D y él mm -hmm. estaba aventándose todo pero en esta época él se dio cuenta de que ya estaba haciendo el switch a 3D ¿no? de, del 2D a 3D, entonces dijo eh, el 2D va a quedar obsoleto en cualquier momento, necesitamos aprender mm -hmm. 3D, y ese cuate se puso a aprender en su tiempo libre 3D, por eso él sabía eh, y era de los pocos que sabían eh, en esa en ese entonces eh, por ahí está la anécdota de que él que trabajaba como eh, para en ese juego en el que él era el único artista, trabajaba como 15 horas diarias ahí, en esa cosa, Verga. y en las noches se ponía a aprender 3D ¿no? o sea <risas> Este... Y cuando dormía Sí, o sea, es, es una historia bien cañón de este cuate Y, y más adelante se pone más cañón todavía este, Sí, entonces... de hecho,
0: ahora voy a contar algo de lo workaholic que era este güey, pero sí, Ajá. continúa, perdón
2: Y entonces eso fue lo que pasó, que otros miembros del equipo, especialmente gente más grande Este, que tenía, que nada más habían 2D de repente le pedían ayuda, ¿no? Le pedían, oye, este... ¿Me puedes ayudar con esta cosa? y ¿Me puedes ayudar? Y a veces les explicaba o a veces él hacía algunas cosas. Y los otros se tomaban el crédito. Eso es algo que o sea, le caló así muchísimo. Que, que la... sí. Ajá. Y aparte, eh, en Japón hay, pues, mucha cultura de, de respeto a ciertos, los mayores, ¿no? O... Entonces, uh -huh. así que si él... Entonces, si el mayor dijo que él lo hizo, aunque tú eres más joven y, y tú fuiste el que lo hizo, pues le creen al otro, ¿no? Este. Uh -huh. Entonces. Eh, y, y eso fue lo que, lo que pasó: que él quería eh, trabajar en un proyecto. Él quería. Estaba entre o trabajar en Metal Gear o trabajar en Silent Hill, que estaban la par haciéndose. Este. Y por eso hizo el, el video de demo: de, miren, esto es lo que sé hacer. Este. Y si no me dejan trabajar en un proyecto más grande, este, ya no les voy a explicar nada a, a, mis, a mis superiores ni a, a los que vengan okay, a preguntarme.
1: Ya, ya poniéndolo así, pues tiene, tiene toda la razón, ¿no?
0: Sí, totalmente. Los chantajeo, pero pues sí. no había de otra. Y <ríe>
1: espero sea... le hayan subido el suelo, ¿no? ¿O sea el único que sabía hacer eso, güey. Pues...
2: No, o sea, habían Porque otros que sabían que... hacer, pero pues ah. sí si no habían tantos, ¿no? Que a hacer el 3D, sí. ah, ok.
0: <ríe> pues bueno, así con, con ese video dijeron, arre, éntrale a Silent Hill, pues. <ríe> y mira, justo como lo estamos platicando, Sato era el chavo de las ideas innovadoras. Y en lugar de crear ilustraciones de los personajes, directamente se metió a modelarlos. Dijo, yo yo los hago en 3D, ya. Uh -huh. okay. eh, le, le dio a cada uno eh, características propias, distintivas. Pero hizo que Harry, quien es el protagonista del juego, fuera así sumamente neutro. O sea, que no tuviera nada en particular. Ya que quería evitar que los jugadores interpretaran el juego como que es un personaje aparte. O sea, él quería que... Cada quien le diera su significado propio a qué es lo que le pasa al protagonista.
2: Y sí, es así el, el Harry también, o sea, es muy neutro. Y otros personajes uh -huh. están más detallados y te transmiten más emociones.
0: Claro, o sea, él, él se basó en la idea esta que tenía el, pues, el Team Silent de que... O sea, el jugador tiene que interpretarlo todo, cosa que pues... Es bastante innovadora para el momento. Sato seguía siendo visto como un colaborador menor en el juego y buscando cambiar esto, se ofreció como voluntario para crear todos los cutscenes del videojuego él solo. Lo que lo llevó a dos años y medio viviendo en la oficina del equipo de desarrollo.
2: Ese también tiene, tiene su razón. Bueno, no sé si lo vas a platicar.
0: Sí, eh, okay, principalmente va. para renderizar las escenas del... Lo, o sea, los cutscenes en las 150 com, eh, computadoras de sus compañeros después de que estos se iban del estudio. <risa> ya. Terminaba su día, yo ya me voy, aquí se rompió una taza y este güey llegaba y, a ver, déjame poner en red todo esto
2: para hacer el no, no, es... sí. de esta De esta cuestión de los cinematics, también es, este, otra... Donde tuvo también otra riña con sus superiores, este... Porque... Ah. O sea, él hizo el, el demo, ¿no? De, de los cine, del Cinematic, de, de cómo se podría ver. Y, ok, va, les gustó. Dice, pero... Eh, no lo, le dijeron si no lo puedes hacer tú solo, necesitas ayuda, ¿no? Y te vamos a poner a fulanitos de tal, ¿no? Y él les decide Ajá. sí, pero ellos no saben 3D. Ellos saben... O oh, no, ellos saben menos que yo, ¿no? Entonces, voy a terminar yo haciendo el trabajo de ellos o asesorándolos. Mierda. Y, además como ellos tenían mayor rango en la compañía o, o, o más antigüedad y, o más grandes, él iba a salir como el asistente de ellos. Y entonces fue lo que le caló y dijo, no, a ver, ¿cómo este yo voy a salir de asistente de, de alguien a quien yo estoy, ¿cómo se llama? O asesorando. sea, que yo estoy básicamente asesorando, yo estoy haciendo todas las cosas. Entonces dijo, ok, la única forma en la que tú puedes salir con el crédito de... De que tú hiciste los cutscenes, así Es que seas el único que lo hace Y que no haya nadie más Entonces te lo avientas y él va <risa> Jalo Jalo <risa> Wow Sí, entonces fue por eso Fue porque él quería que el crédito saliera O sea, él quería tomar el crédito no Wow
0: sí. Le resultó, al final de cuentas sale ¿Sí? ahí, porque justo viendo el, el, porque me causó mucha risa que tuviera el final de Aliens, y me puse a verlo y enseguida salen los, los créditos y ahí sale enorme su nombre,
2: ¿no? Sí, y solo ahí de CGI, y este, es este cuate, y así. De, sí. Y sí, sí si, si quedaron bien. Súper chidos, y especialmente para oh, la época, nice. fue, son, o sea, aún ahorita hay varios que se ven muy padres, es sorprendente wow. si sí, lo que hizo este cuate... Por ejemplo, eh, mucho fue con mock eh, para las animaciones de los personajes, este, sí. pero como la tecnología en ese entonces no estaba tan chida para hacer mock facial, él dijo, no, no vamos a hacer el facial, yo lo voy a animar a mano, las expresiones de cada quien. Y las expresiones faciales, así, están muy padres. Hay una escena este, donde hay una chica que... Eh, bueno, básicamente como se muere, se da cuenta que... Bueno, es una escena así medio rara, ¿Qué? le empieza a salir sangre a la chica y... Bueno, hay una chica, pero la, las expresiones de esa escena donde, el, donde la chava se da cuenta que realmente está como muerta Y, está así como, y empieza como a entrar en shock y está así como toda sacada de onda, está bien bien padre eso. Okay. Cuánto sí. amor al
0: arte sí, y, y ganas de salir adelante, la neta. pues... Qué cañón, sí. qué cañón. Mis respetos al señor Sat.
2: Sí, no, o sea, para mí es, es una inspiración bien cañona. Este cuate. Este. Digo, es. está. Obviamente el, el problema, ¿no? De la que actualmente existe de la cultura del crunch, especialmente en industria de los videojuegos. Sí. Este, y pues sí, es un gra grave problema. Pero en este caso, eh, o sea, no lo considero tanto así como ese de Crunch, porque de entrada no fue tanto obligado, sino que él se metió el, eh, el problema solo. Claro. Y, es, eh, y más lo veo así como, pues, trabajo de pasión, ¿no? Así de... de sí. Bueno. ¿Cuántos
1: años tenía
0: cuando hizo eso?
2: Ay, Estaban bien lato. chavos, tenía como, tenía como 25, una cosa así. No manches. <risa> es que,
0: es que justamente han, han salido reportes, por ejemplo, hace poco se le armó grande a Rockstar por Red Dead Redemption, así que te, tenían semanas de no sé cuántas horas continuas los trabajadores, y pues es eh, como, como tú lo mencionas Yo creo que es muy distinto a, O sea, que te obliguen de que Güey, ni pedo, o sea Ponte la playera, ¿no? <ríe> ah, ahí van ah, las pizzas ah, ah, Sí, ahí van las pizzas y, y chela ¿No? Pero, pero, pero Es muy distinto yo creo en este sentido Como tú lo dices, es un trabajo de pasión Al final de cuentas Pues bueno, el desarrollo del juego continuó siendo una incógnita para el estudio hasta 1998. Fue en este año que la E3, la Electronic Entertainment Expo, se celebró en Atlanta, Georgia por segundo año consecutivo debido a problemas de negociación con el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se acostumbra a celebrar hasta el día de hoy. Estas E3, la del 97 y el 98, se caracterizaron por la falta de desarrolladores y compañías en ellas, ya que la gran mayoría de estos se encuentran en la costa oeste de Estados Unidos, lo que aumentaba considerablemente el precio de traslado de equipo y staff para el evento. O sea, iban a ser de costa a costa, literalmente. Entonces, eh, pues pasaron varias cosas en esa E3. Eh, grandes noticias salieron de ese evento Sega regresaría con un moderno Y nuevo sistema llamado Dreamcast Para ganar la guerra de las consolas De una vez por todas Nintendo presentaría un juego Que probablemente no se convertiría en un éxito Llamado The Legend of Zelda Orcarina of Time Y el mundo vería por primera vez Un pequeño juego desarrollado por unos muertos De hambre, de hambre <risas> Exempleados de Microsoft Llamado Half-Life o sea, no fue poca cosa ese. Sí, no, es
2: uno de los mejores años de, de la industria.
0: Exactamente, exactamente, y pues fue en Atlanta, no fue en Los Ángeles, cosa eh, poco acostumbrada. Pues bueno, además de todo esto, se presentaría por primera vez el juego Silent Hill. Y el juego recibió ovación del público, le, le, le dieron, o sea, aplaudieron muchísimo y así, como cuando te enteras que en, en, en el festival de Cannes, que tiene ocho minutos de ovación esta película parados y que no sé qué, ah, pues fue un puedo así, o sea, de, okay. todo el mundo amó Silent Hill, muy cañón. Konami sabía que tenía algo bueno entre manos y destinaron más personal para el desarrollo del juego. Ahora sí, ya, no, ya le hicieron
2: caso, pobres cabrones. Y, y desde ahí empezó a correr la, la leyenda urbana de, oh, de que este cuate se estaba aventando a los cinematics solo. Y que, guau, neta, una sola persona. <risa> una sola persona está haciendo todo eso.
0: <risa> qué cosa, pero bueno, así un año después se lanzaría Silent Hill como exclusiva para PlayStation en Norteamérica el 23 de febrero, febrero de 1999 y en Japón el 4 de marzo del mismo año. Cosa rara porque pues generalmente Cuando son juegos japoneses es al revés Sale primero en Japón, pero pues uh -huh. Ahí se ve la intención que tenían de que fuera un juego Para Norteamérica, totalmente ¿Tú sabes si, en, si Silent Hill En Japón es grande, Ville? Eh,
2: también es, también, o sea, también es Grande, pero sí le pegaron muy bien En este, en este lado del charco Y Ajá. también hubieron Varias cosas que ¿Cómo se llama? En, en esto de que querían atacar al mercado eh, americano, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, el, la voz, este, toda la actuación de voz, este Silent Hill, la mayoría de los juegos japoneses, en, eh, en general muchos, los hacen en Japón, bueno, en japonés, perdón, los hacen en japonés ah. y luego los traducen al inglés. Este lo hicieron en inglés y después ah. lo tradujeron a japonés. Este, entonces, todas las actuaciones de voz y todo, el, el original es el inglés. Y se wow. nota también mucho que... De repente, hay, hay, por ejemplo, hay un Castlevania ¿no? Hay algunos diálogos en japonés, en inglés que se nota que están así como que escritos bien... Como bien raros, ¿no? Así como de que nadie habla así. Y muchos de esos... Es, los metieron a Translate, ¿no? Ajá, como que los metieron al Translate. Y, y muchos es básicamente por eso. Eh, uh -huh. Y en este... En esa época, la actuación de voz se sintió muy... O sea, si tú lo comparas, por ejemplo, también con Resident Evil. Que a él le pasó eso. Lo hicieron en, en japonés... Y luego lo tradujeron en el inglés La actuación también es horrible Sí La actuación de voz y este, Sí, y este es muy de hecho buena.
0: hay muchos memes al respecto
2: ¿Tamb <risa> <risa> Y también, por ejemplo Algo bien interesante del, del look en general De, de Juego de San Hill eh, Está basado en un montón de Clichés de gringos <risa> Porque era como que lo que estos co conocían, ¿no? Así de, pues yo nunca he estado en Estados Unidos. <risa> este, y, y, por ejemplo, hay. Un güey comiendo burguesas. Sí. La, la escuela que sale se parece mucho a la de la película. Bueno, está súper basada en la película de Este, Daniel Schwarzenegger, la de eh, Detective en el Kinder. ¿no? Ah. Ajá. Y la, así hay tomas que son así igualitas, así tal cual el screenshot. Este... Y pues es porque era de donde se informaban, ¿no? De películas, de. De cosas así, pues creo que así es Estados Unidos. <risas> estereotípicamente gringo Ajá, ¿no? sí, estereotípica. entonces el juego es así súper estereotípicamente gringo pero no les molesta eso
0: súper <risa> bien pues bueno continuando con la historia porque todavía falta un cacho de la historia de Silent Hill no termina con la presentación del primer juego pues bueno el juego fue recibido favorablemente por la crítica y vendió más de 2 millones de copias convirtiéndose así en un greatest hit de PlayStation esto llevó a Konami obviamente, a obviamente desarrollar una secuela, así en cuanto terminaron de desarrollar el primero dijeron a darle el segundo y volver a encontrar el éxito en la franquicia. Así, con el desarrollo de Silent Hill 2 en puerta, el Team Silent se volvió a unir. Mientras que el primer Silent Hill fue un experimento que buscaba descubrir qué se podía hacer mediante la creación de un juego donde el misterio era el principal protagonista, el Team Silent hizo un esfuerzo consciente para incluir elementos como una historia romántica y emociones humanas que puedan fácilmente convertirse en terror. ¿Jugaste el Silent Hill 2?
2: Oh, claro que sí, un montonal de veces Creo que lo compré tres veces ¿Nita? ¿Por qué? Wow. Este, porque salieron varias versiones este, ah, pero, yeah. Yo pensé que el mismo tres veces Sí, no, era, o sea, como que el mismo Pero de repente era que Ah, que la versión que ahora tiene un escenario extra Viene okay. Este, no, y, y el 2 es Es el favorito de muchos, ¿no? Es, es como el, el, el Ahí está la, la disputa entre el 1 y el 2 Creo Ajá. que el más exitoso comercialmente Y todo fue el 1 eh, mm -hmm. Financieramente principalmente porque les costó menos Hacerlo Y el éxito fue wow ¿no? De repente para el otro le metieron Un montonal de dinero y todo y también tuvo éxito Pero proporcionalmente o financieramente Ya no fue tan grande ¿no? Aunque en, en la Huella que ha dejado culturalmente Este O sea el 2 es súper súper alabado Por los fans
0: tiene una cuestión con respecto a una relación, una cosa así, ¿no?
2: Sí, es... O sea, tiene, tiene muchas. En el 2 ya la historia ya es más coherente, ya tiene más como... Más sentido, ignoran muchísimo de lo que ocurre en el 1 Y no tiene así como ninguna relación directa con nada de los sucesos del 1 prácticamente Más que están en el mismo escenario yeah. este, En el mismo pueblo Y hasta las reglas de cómo funciona el pueblo son un poco diferentes y uh -huh. es básicamente un, un este o sea, un chavo que recibe una carta de su esposa pero su esposa lleva varios años muerta este uh -huh. oh, okay. y le dice que lo está esperando porque ellos ha, habían ido a Silent Hill en algún momento este de, de vacaciones en su boda una cosa así este entonces dice que lo está esperando ahí en su special place ¿no? y es la carta eh, ...muchísimos fans te la pueden recitar... ...este... Wow. <risa> wow. Sí, este, es...
1: ...este salió por Xbox, ¿no? Sí, salió para Xbox, acuerdo? ese
2: ...y sí, originalmente que... salió para el Play 2... ...ahí... ...si, si me permiten luego ñoñar un rato... Este, <risa> ...técnicamente... ...el Playstation 2, el hardware era muy... ...diferente a, a otras... A, ot ...a otras consolas y a PC... ...y era como... funcionaba de una manera muy específica... ...y este juego, Golden Sane Hill, el dos, utiliza un montonal de, de, de las cosas que tiene el, el, el PlayStation 2, de las capacidades del PlayStation 2 hacia a todo lo que da y entre eso, por ejemplo, puede producir tiene unas sombras muy buenas o sea, se inventaron una técnica para hacer sombras bien interesante cuando en esa época casi no, ningún juego tenía sombras en tiempo real y Stanley Hill uh -huh. tiene sombras muy buenas en tiempo real en el PlayStation 2 y tiene unas cuestiones con el audio, que el audio es en lugar de estar como reproduciendo MP3 o algún archivito así, el audio lo, lo está como generando el, 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 el juego. Está una cosa medio extraña. Entonces, cuando lo han porteado a otras consolas, le, eh, siempre ha costado un montón de trabajo portear el Sunny Hill 2 correctamente. Y aún ahorita, eh, la mejor forma de jugar a Hill 2 es en el Play 2. Y es wow, bien difícil. hecho la medida para ese. Sí, es bien difícil ese juego de, de pasar a otras. Consolas, o incluso PC, ¿no? Este.
0: No, no hay una manera de, de jugar actualmente esos juegos, ¿verdad? Era lo que platicamos. No hay como una collection o algo así de. 1, 2 y 3 o algo así.
2: Eso nunca existió. No, este. ...para El, para el, el meme de, lo, de, de los recuerdos este, de la guerra, ¿no? Este, no, salió hace varios años, salió una HD Collection de Salin Hill. Ah. Este que nada más incluye el 2 y el 3, oh, este, no. por alguna razón, así como de, ah, sí, es el, el HD Collection, pero solo tiene estos dos, y ni <risa> siquiera son en este Ok. Este, y, eh, esa tiene su propia historia, este, oculta del desarrollo de ese juego, de ese, de ese HD La Collection. Oculta me
1: gustó. Sí. <risa>
2: este, ...pero básicamente... ...Konami no quiso invertir mucho dinero... ...dijeron este... ...a ver... ...tenemos tanto dinero... ...¿qué, qué estudio... Este, ...se lo avienta por ese dinero? Y la mayoría... Eh, ...¿por ese dinero? No gracias... el, 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 el port ...y de repente unos... ...ah pues... ...va... ...nosotros nos lo aventamos... ...y le uh -huh. sufrieron bien cañón... ...este... ...además Konami había perdido... ...el código fuente del juego... ...y entonces los cuates... ...trataron de... ...o sea... ...tenían... Re ...recuperaron una versión... ...vieja... ...que no tenía todas las cosas finales... ...entonces entre jugando el juego final... ...para ver qué tenía... ...y diciendo... ...ah, mira... ...ahí está esa cosa... ...y cambiándola... ...y... ...el caso es que... ...el HD Collection es horrible... ...este... ...ah... Oh, ...no manches... ...tiene... ...sí, tiene un montonal de... ...problemas... ...muchos bugs... ...muchos... Eh, ...las sombras... No, ...no... ...no las pudieron hacer... ...que funcionaran bien... ...entonces las sombras están horribles... ...a pesar de que uh -huh. el juego original... ...estaban bien chidas las sombras... ...y este... ...y en este juego es muy importante eso... ...de hecho... Eh, es algo que no mencionamos de, del 1. Pero muchas del feeling o del look del juego que... el Porque, por ejemplo, algo muy característico de San Hill es eh, escenas donde hay mucha oscuridad, donde estás con una linterna, o donde hay mucha neblina y no ves casi nada. Y eso es por uh -huh. principalmente... Aparte del feeling que te da, eh, por limitantes del PlayStation 1. Este... Entonces, eso me, me gusta mucho de la historia de San Engil, cómo las limitantes técnicas también guiaron el lo proceso mejoran, creativo ¿no? y lo mejoraron, y esto supieron cómo aprovecharlo. Este, dijeron que ah, dijeron, okay, a ver, no podemos poner montonal de polígonos en el escenario, eh, pues bueno, vamos a reducir el campo de visión muchísimo. Ah, pero ahora ya no vemos nada a lo lejos. Pues por la neblina. <risa> este, digo, Oye, pero todo el tiempo con neblina como que es medio aburrido, ¿no? Ah, pues ponlo oscuro y ponle una linterna. Y así justificamos que no alcanzas a ver este, más lejos Entonces, y, y mucho del miedo de Silent Hill es eso Es que no sabes lo que hay Tienes una radio que te avisa cuando haya un enemigo cerca Y empieza a hacer un ruido bien característico Y este, entonces, si la radio empieza a hacer ese ruido como, como estática Hay un enemigo cerca Y eso Ajá. te empieza a estresar porque ni siquiera sabes dónde está Y es así de, ay, córrele, córrele
1: <risa>
2: Y sí, o sea, entonces no sé, es... es... A mí me, me gustan mucho. O sea, musicos. si lo juegues ahorita, ¿sí te asustaría? Sí, yo creo que sí. Porque aparte, el. E incluso el 1. O sea, yo creo que el 1. El este. El, el tipo de texturas tan baja resolución que tiene y, y los gráficos tan pixeleados y así. Te, te despierta mucho la imaginación. ¿No? Claro. O sea, te. te... Sí, entonces. Eh, si, te, si te clavas en el juego, no necesitas realmente ver así que la textura eh, eh, tiene así súper sangre y todo. De hecho, en muchos juegos más modernos de Sunny Hill que llegaron a ocurrir, donde ya son texturas este, así como bien claro, ¿no? Ves aquí está la sangre, aquí está el todo. De repente ya se siente como meh. pero ves el que está todo pixelado y dices, En hey, la madre, eso está bien nasty. <risa> wow. Ok, okay. ¿Y, y para qué,
0: para qué generación salió la HD Collection?
2: Salió para el Playstation 3 Y el Xbox 360 Y, este, oh, okay. y creo que lo puedes comprar en el PC En Steam yeah. este, la, El Silent Hill 2 sí salió para, play, para PC Hubo una versión oficial en su época este Ahorita no sé dónde la puedes conseguir Pero en su época hubo una versión de Eso y hay un proyecto De unos fans Que están, que están modeando el Silent Hill De PC Para mm -hmm. acercarlo lo más posible al, a, a, O sea mejorarlo ...y acercarlo lo más posible a, a la versión original de Play 2. Oh, en, y está muy bonito ese, es el Silent Hill, este... Ay, no me acuerdo cómo le llaman, este... Pero bueno, existe esa versión, este... ...como buradeada. Y ese tal vez es el que recomiendan ahorita, que si nunca lo has jugado y no puedes... ...ese o en emulador de Play 2.
0: De hecho, parte de lo que causó que el juego obsesionara a los jugadores en todas partes... ...fue su enfoque en el horror emocional que, en lugar de dar al jugador sustos baratos, los afectó a un nivel mucho más profundo, el emocional. Los desarrolladores decidieron ir aún más lejos y usar el sonido como factor de miedo con Yamaoka, afirmando que él había estado haciendo sonidos que los humanos no pueden escuchar con frecuencias muy altas o muy bajas y desde este aspecto creando una sensación de miedo. Esta innovación puede verse como la marca registrada de los desarrolladores que estaban constantemente dispuestos a ampliar los límites de lo que se podía hacer dentro de un juego. ¿Es esto cierto?
2: Sí, eh, de hecho, por ejemplo, en... Bueno, eh, tantito, en San Hill 1, si agarras el soundtrack, eh, no sé, hay como tipo cuatro o tres canciones que sí parecen canciones y hay como diez o quince que son como puros... Trastes pegándose o metales Este... Y como maquinaria o como cosas así bien Hay algunas así como bien estresantes Que es así como de, ay, qué loco está eso <ríe> Para el 2 ya el soundtrack Ya tiene un poco más de forma de, de música Ajá. Este... Tiene varias cuestiones Curiosas que hicieron con Por ejemplo Los pasos Eso yo recuerdo que era algo en su época este, fue así de, wow, le explotó la cabeza a todos. Cada que el personaje hace pisa eh, al caminar, en el Silent Hill 2, hace mm. ruidos ligeramente diferentes. Y en su época era así como, ¿no están reproduciendo el mismo archivo de, de, de paso. paso una y otra vez? Paso.mp3, ¿no? ¿no? Ah, <risa> sí. este, y tiene así, por ejemplo, tan solo de pasos, tiene un montonal de, de variantes de pasos, ¿no? Y tiene un sistema que con con dos bocinas estéreo, te simula como si tuvieras el eh, surround system. Y esa es una tecnología bien rara que tiene ahí el Silent Hill 2. Este... O oh, si tenías un equipo surround, también lo podías poner así. De hecho, en, en, en esa época teníamos un phone theater en, en casa y lo jugaba así el Silent Hill 2. Era hermoso el, o sea, el, el audio. <risa> este, escuchar así atrás de ti un algo... Este... <risa> no, era bien padre.
1: Ah, sí, te eleva también el juego, ¿no? Como el Senua's, sí. güey. el, Senus, wey, el te, te dicen que tienes que usarlo con ah, el audífonos. Hellblade? Por, ah, el Hellblade. Ajá. O sea, lo juegas con audífonos ese juego y sí te cambia totalmente el, la forma en que lo sientes.
0: Sí. Ay, güey, ni me digas, porque yo, yo acabo de comprarme el Play 5 y me compré también uh -huh. los audífonos estos que se supone son especialmente hechos para PlayStation 5. Y, y, y no siento una diferencia <risa> Es lo mismo no mames. Es lo mismo que traer cualquier otro pincho De iPhone bueno, entonces fue así como de Verga. Nada más me vendieron una chingadera <risa> Maldita mercadotecnia <risa> Pero bueno Regresando a Silent Hill eh, sin embargo, a pesar de ser el punto culminante de la serie, ya se estaban comenzando a formar grietas dentro del equipo. Varios miembros ya se habían ido junto al director después de Silent Hill 1 para trabajar en la igualmente aterradora franquicia Siren, poco antes de que se lanzara la secuela de Silent Hill. A pesar del éxito del juego y de tener un presupuesto más alto para la tercera entrega de la serie. Team Silent redujo el tamaño de Silent Hill 3, reduciendo el equipo de desarrollo de 50 personas a solo 40. Pues bueno, decidiendo volver a sus raíces, en Silent Hill 3 se respeta el culto al primer juego, mientras se mantiene el horror emocional personal para crear lo que muchos consideran la entrada más aterradora en la franquicia. Silent Hill 3 entregó algunos de los momentos más aterradores jamás puestos en los videojuegos y provocó que la gente tuviera pesadillas en los años venideros. ¿Jugaste Silent Hill 3? Sí, está, está así, hermoso. ¿no? A mí, okay. de hecho,
2: eso es algo muy, muy, que tal vez me van a escuchar muchas veces decir, ¿no? De repente, porque ay, yo, yo considero hermoso Silent Hill y tú lo ves así todo <risa> lleno de sangre y todo oxidado y así, este, pero siento que pasando un poco esa, como el primer este, bloque de gore, que luego ¿no? a veces ni tan gore Silent Hill, o sea, como que el gore no es tan importante, pero... Es, no sé, la, la sensación, ¿no? Decir, para mm. mí, yo, lo, yo lo, lo veo mucho como una obra de arte. Y específicamente en el 3, se nota que ya perfeccionaron muy bien en cuestión artística. Por ejemplo, los escenarios del 3, este... O sea, perfectamente, hay muchos que son demasiado surreales, demasiado extraños, y es así como, wow, esto, esto podría estar en una pared de un museo, ¿no?
3: Yeah.
2: Y okay. actualmente, a pesar de que el 3 también salió en la época del PlayStation 2, este... El modelado de los personajes, la, la animación... En ese ya casi no tenían... Eh, casi ningún cinematic era este, pre-rendereado. Todo era en tiempo real. Sí tenían como que el modelo del juego medio... Como, como medio poli o low poli. Y el modelo de los cinematics también corriendo en engine. Pero más más detallado. ¿no? Este, yeah. Aún ahorita se sostiene súper bien ese juego con los gráficos. O sea, las expresiones faciales ahorita están muy, muy buenas, a pesar de que eh, ya lleva casi 20 años que salió. Wow. Y algo que ocurrió eh, de lo que mencionas con este juego, cuando salió el Silent Hill 2, eh, justo en cuanto salió, mucho de la crítica, que es lo que pasa con, con como ya lo supongo que lo, lo han visto, no en muchas, eh, muchas de las obras eh, que fueron muy influyentes en la cultura pop, lo hicieron después de muchos años. Pero en el momento en el que salieron... A veces no fueron tan bien recibidos Entonces, por ejemplo Mucho de lo que nos queda ahorita De Sunny Hill son Como ya filtrado este, Como no, no había Facebook, no había Twitter Y no había, todos los haters Pues se perdieron en el olvido eh, Todos los haters que hubo de Sunny Hill 2 En su época eh, Y actualmente lo que sobresale más son como los que lo aclaman no Y los que uh -huh. lo ven en retrospectiva Y dicen, wow, es una obra de arte eh, Pero en su época el, el 2 específicamente tuvo mucha crítica porque la historia nada que ver con el 1. Entonces muchos dijeron, hey, a ver, a mí me gusta el 1, y yo quiero ver qué pasa con esta historia, y me das el 2, que está este cuate con su esposa muerta, que está chidísima la historia. Pero como que en su entonces dijeron, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y el Silent Hill 3 es una secuela directa del 1. Entonces retoma otra vez todos estos temas, porque es como ah, la reacción okay. que hizo... O sea, fue reaccionario el 3, ¿no? Fue de, ay, a ver, se están quejando de... De que no continuamos con la historia. Bueno, pues hay que continuarla en el 3. Entonces, yeah. okay. eh, en el 3 juegas con la hija de... ¿Cómo se llama? De, la de que Harry, se había perdido, este, de Harry. La, la que ajá. se había perdido, ajá. Este, ya, ya grande, ya es adolescente. La actuación del... De, o sea... Ah, eso es algo que también en las, en las HD Collection... Hubo un problema legal con los actores de voces originales. Y reemplazaron ajá. a todo el cast... Este. Ah. Y la verdad, yo prefiero muchísimo las voces originales. Este, yeah. en el. Entonces, eso es también un tema, ¿no? La, la actuación original de, de esta chica Heather es. O sea, es uno de los personajes más convincentes. Cómo empieza en el juego siendo una adolescente en un centro comercial, este. Así como. Y de repente le empiezan a pasar un montón de situaciones bien raras y termina siendo una badass que destruye un culto. Y este, <risa> este, así como toda bien. Este. Pero, eh, no sé, es, está, está muy padre ese juego, ¿no? el Samsung
0: 3. Ok, pues bueno, al igual que Silent Hill 2, el juego fue otro gran éxito y parecía que Team Silent era imparable, lanzando un éxito tras otro, pero esto pronto cambiaría con el desarrollo de Silent Hill 4. Silent Hill 4 fue desarrollado por Team Silent para ser el final de la franquicia, sin embargo, el Team Silent quería diversificarse en diferentes horizontes y por lo tanto se les ocurrió un nuevo juego titulado Room 302 que tomaría una dirección completamente nueva para el equipo, segmentos en primer, incluyendo perdón, segmentos en primera persona y que todos los enemigos fueran prácticamente invencibles. Seguramente, el equipo detrás de la exitosa serie tendría todo el apoyo de Konami para crear el juego nuevo un juego nuevo y emocionante. Pero Konami no estaba de acuerdo, obligando a los desarrolladores a meter Room 302 en la franquicia de Silent Hill con un calzador, como se pudiera lo metes ahí, güey. No sí, vas a andar eh... haciéndome cosas nuevas.
2: Sí, o sea, eso es básicamente, ¿no? Como que empezó como siendo otro juego o con unas ideas muy diferentes. Y así de, mm -hmm. ¿sabes qué? Esto no va a vender. Ponle una etiqueta de Silent Hill y sí vende. Sí, bueno, yeah. está bien. Entonces, hay varias cosas que son... Que se sale de lo que ya había establecido la franquicia, ¿no? De, a, desde con, algunas cosas de los controles y, y varias cosas. Pero... En general la gente lo... Incluso no transcurre como tal en San Hill, transcurre en un pueblito a un lado. Este, y...
0: Es como Springfield y... ¿cómo, ¿Cómo se llama el otro? pueblo? Eh, Sherry. <risa> no, no, sí.
2: este, pero tiene, sí tiene como que algunas... O sea, porque ya le metieron de repente como que algunas conexiones, ¿no? Por ejemplo, en el San Hill 2 yeah. eh, es, es mucho de leer documentos, ¿no? Y, textil, y hojitas que están por ahí. Y hay unas hojitas sobre un asesino serial. Este, que en el Sunny Hill 2 simplemente eran como texto Y aquí uh -huh. es como el antagonista principal ¿no? este, Ese asesino serial que... Entonces ahí está como que la conexión uh, no, pues no. Con el... Con el universo
0: sí, al menos eso parece Pero bueno, el juego en sí fue el primero de la serie En experimentar críticas promedio Y solo fue un éxito leve Y muchas personas se sintieron decepcionadas Por lo que hayan recibido con los años vendrían más iteraciones de Silent Hill, con Silent Hill Origins en 2007, Silent Hill Homecoming en 2007. Los dos son en 2007, lo escribí mal. Bueno, Silent Hill Shattered Memories en 2009 y Silent Hill Downpour en 2012. Sin embargo, ninguno de estos tendría la relevancia que los anteriores Silent Hill habían tenido. ¿Alguno de estos destacable, eh, Ville?
2: Eh, pues mira, lo que empezó a pasar ahí también fue que el, el desarrollo de Silent Hill originalmente lo estaban haciendo en Japón, no, este, los Ajá. de cassette, los de eh, Konami, Computer, Entertainment, Tokio, este, uh -huh. y de repente lo empezaron ya a pasar a estudios americanos, y, lo amer y también coincidió mucho con la época en la que salió la película de Silent Hill, este, la película de Sally Giles es, este bueno, salió y tuvo también cierto éxito, uh -huh. y entonces eh, más o menos lo que pasa con el desarrollo de esos es que han estado como desesperadamente tratando de recrear el éxito de los primeros juegos. Y todavía no, y no encuentran la forma, o sea, con que no encuentran la fórmula, ¿no? Y, y están tratando de como de ah, es que creo que lo que les gustó fue el Pyramid Head. Vamos a meter al Pyramid Head aquí también. ¿no? y así como, oye, pero es que como que no entiendes la razón por la que estaba originalmente ese personaje ahí. ah, no importa, y todos los fans es así de, oye, ¿por qué me pones aquí a este personaje? que no tiene ninguna razón de estar, ¿no? Claro. Este, y siento que eso es como, el, como la maldición que han tenido esos juegos nuevos, tal vez si los analizas desde un contexto fuera de Sunny Hill eh, algunos tienen cosas muy rescatables o que pueden ser como interesantes y es cuando lo ven como... Lo ves como con los ojos de la franquicia. Donde de repente dices... Es que esto no sabe a lo mismo. O sea, sabe pero no sabe, no sabe igual de rico que la hamburguesa que me comí cuando era niño. Este, y siento que ese es como la, el mayor problema que ha habido con la mayoría de los juegos eh, que han salido después. El de PCP, este El Sunny Hill Origins. que uh -huh. eh, tal, tal, eh, tal vez estaría en el mismo año y... Con, pero como uno salió para portátiles y el otro salió para... Para consolas. Ajá, tal vez este, lo hicieron diferentes equipos y por eso sí pudo yeah. haber salido en el mismo año. El de PCP <risas> es de los nuevos, es el que más se parece a los originales, eh, con varios resbalones, pero ese fue el primer juego de Silent que yo jugué con audífonos encerrado en mis cobijas en mi cama y <risas> la, la sensación de eso eh, fue bien especial, así como de wow. O sea, el... el Encerrarme en... Así como en oscuro... Y con mis audífonos y todo... Fue así como... ¡Wow! Entonces es como el recuerdo más bonito... Que yo lo tengo al de... Al Origins.
0: ¡Órale! Ok. Ok. eso lo explica todo... Entonces no lo escribí mal. Bueno, pues... Eh, todos esos no se comparan... Con la historia que les voy a contar ahorita. Sin previo aviso... Un 12 de agosto de 2014... Aparecería... Una demo... En la PlayStation Network... Que solo tenía por nombre... P.T. Esta demo contenía una calidad de fotorrealismo pocas veces antes vista, una dirección sin igual, una historia compleja y una sensación de tensión que cautivaría a críticos y jugadores por igual. Eh, una vez que el usuario resuelve el último acertijo del juego se revela que P.T. son las siglas de Playable Teaser y comienza un avance en video de una nueva iteración de Silent Hill, en esta ocasión dirigida por el legendario Hideo Kojima y nuestro amado Guillermo del Toro. Este nuevo juego se llamaría Silent Hills.
2: Y protagonizado por Norman Reedus.
0: Es que es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Que, que pues más adelante volverían a trabajar ellos juntos. Pero sí. pues por otras razones, ¿verdad? ¿Se acuerdan del fenómeno que fue Pity? O sea, estaba la gente vuelta loca con Pity.
2: Sí, ese... Lamentablemente yo todavía no tenía mi PlayStation 4 cuando salió. Este, sí lo pude jugar en, en la oficina. De hecho, en... Cuando estaba trabajando en ese entonces... Eh, entre varios nos reunimos... Y lo estuvimos ahí tratando de resolver en... Eh, ahí en la oficina, ¿no? Y lo jugamos y todos... ¡Wow! Y así nadie lo había jugado... Y estuvo bien padre... Este... <ríe> así no es... O sea, es un juego bien... Eh, es muy triste que esa cosa no haya... No haya surgido... Ya, y ya... El, ¿En qué año fue 2014, verdad?
0: 2014, sí...
2: O sea, ya ha pasado un montonal de años desde eso... o sea. Me, sí. me sorprende el... Este... Y yo todavía lo recuerdo así como si hubiera sido ayer casi casi, ¿no? Este... Con la lagrimita saliéndote. sí <risa> y...
0: es, es que yo me acuerdo que... O sea, porque por esos momentos empezaba como... Bueno, no sé si empezaba, pero estaba muy fuerte la onda de los streamers y de los youtubers que estaban jugando P.T. Y todo mundo estaba vuelto loco con eso. Y pues justamente, eh, digo llamaría porque pues Silent Hills nunca vería la luz del día. En marzo de 2015 se informó que debido a conflictos con Konami, Kojima y su personal, planeaban dejar la empresa luego de la finalización de Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Al mismo, al mismo tiempo, Konami anunció una reestructuración de su negocio de videojuegos y eliminó todas las referencias a Kojima y Kojima Productions de los materiales promocionales de, su, de sus juegos. Todo esto llevaría a la inevitable
2: cancelación de Silent
0: Hills.
1: ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, fue es, ese, ¿Por qué se pelearon?
2: Ese rompimiento sí estuvo bien feo. Creo que las razones exactas no las dicen y también los japoneses son como muy... Eh... Como que muy honorables, ¿no? ¿no? Ajá, no son chismosos, okay. ¿no? Entonces, este... Eh, o sea, este Kojima tampoco... Según yo, nunca ha hablado así... Pestes... Así de directamente Konami. de Konami... ni explicado mucho lo que ocurrió... Este... Y los demás pues han de tener sus contratos bien... Este... Bien intensos, ¿no? Sí. De no decir nada... Sí, claro... Pero... Sí, ¿no de tener
0: un non-disclosure agreement muy cabrón, ¿no? Ajá...
2: Sí, entonces, es, pero pues seguramente, o sea, eh, o sea, lo que es medio se sabe es eso, que fueron como diferencias creativas, este, y también se ve que Kojima eh, 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 ha de ser como muy especial, ¿no? En cuestión de que yo quiero hacer las cosas a mi manera y, y para ese entonces ya era el Hideo Kojima, ¿no? O sea, entonces sí, el rockstar tenía...
0: que conocemos. Ajá.
2: Entonces, este, pues también supongo que por ahí fueron los los conflictos, este. Pero sí estuvo muy triste y... O sea, el, 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 ahí es para ponerle el meme de, del padrino, ¿no? De, mira lo que le hicieron a mí. <risa> cómo me sacaron a mí. Mismo. Porque después, cuando se fue Kojima... Y que el otro Metal Gear que sacaron... Este... Como una especie de expansión del... Del 5. Del 5, este... Que se llama con zombies y no sé qué. Y eso así como... <risa> y... No, y, y eso no es lo peor, o sea... A algo desde la época anterior, ¿no? O sea, eso es una ventaja... que Yo creo que es parte del por qué nació Silent Hill en un principio. Eh, Konami, no, su fuerte no es solamente los videojuegos. O sea, ellos no viven nada más de videojuegos. Viven que de tarjetitas, que de pachinkos, que de un montón... O sea, están muy distribuidos en un montonal de, de áreas de entretenimiento. Eh, sí. Y según tengo entendido, la división de videojuegos no es ni siquiera la más grande. Entonces... Eh, eso también les daba la ventaja de que el primer Sanny Hill fue así como de eh, pues a ver, avientales dinero a ver qué sacan, ¿no? Y ya ah, sacaron Sanny Hill y que no estuvieran tan, tan ahí detrás de ellos de es que esto tiene que tener éxito si no quebramos y todos nos vamos así, ¿no? Este, sí. Y actualmente es también lo que está matando a, a Sanny Hill, es así como, eh, hacer juegos es súper carísimo, no nos deja tanto dinero. ...y agarrar la franquicia San Hill... ...y meterla en un pachinko... Eh, ...nos deja más dinero. Este, los pachinkos, por si sí, los que no saben... ...son las tragamonedas... Este, de, ...o las ma maquinitas de casino... ...en Japón. Mm -hmm.
0: de, hecho, de hecho, hasta surgió hace poco el rumor... ...de que los iba a comprar Microsoft. Bueno, la, la división de juegos... no ...incluyendo todas sus franquicias.
2: Pues yo creo que es lo mejor que le podría pasar. Yo, durante muchísimos años... ...o sea... Eh, Konami fue mi... O sea, Konami y todos estos grandes, ¿no? O sea, que, que Kojima y, este, y los que trabajaron en San Hill fueron mi mm. súper inspiración para querer dedicarme a, a hacer videojuegos. Y mm. durante muchos años era mi sueño trabajar en, en Konami, ¿no? Este, o sea, sí, literalmente. O sea, si, yo, si en algún momento hubo alguna empresa de videojuegos donde yo hubiera querido trabajar, era Konami. Este... Y, y es bien triste ver ahorita el, el, la situación de dónde está en la industria. ¿Qué han hecho
0: últimamente? Pues tu pendejada esa del Pro sea, Soccer, güey. Qui
2: quitando esa quitándose mamá han hecho otra cosa que destruyeron. <risa> que pues no, este... man, si, si hicieron eso es porque están terribles en todo lo que... <risa> no estoy bien consciente de todo lo que hacen ahorita, este... Aparte de, de ser odiados por, to... <risa> <risa> por todo. Todos, <el risa> es punto. que todos, todos. ¿eh? <risa> Este, pero pues sí, o sea, es, así están. Es muy triste, porque, o sea, en serio, muchos de mis, de mis recuerdos de, de la infancia, adolescencia, es pues gracias a, a, o sea, a Konami. No sea, sí, es como... Metal Gear es también de mis franquicias favoritas. Y, y han habido un montonal de rumores de... O sea, durante años han habido rumores, así como el Snyder Cut, ¿no? Este, casi, casi. <risa> este de, de un nuevo Silent Hill, ¿no? Y de que ahí viene, ahí viene el remake de Silent Hill. Ahí viene el... Ah, de hecho, hasta cierto punto hubo un medio remake de Silent Hill 1. Eh, es el Shattered Memories. Eh, por ahí lo mencionaste. Ese salió sí. para Wii originalmente. Y después ya salió para otras consolas. Eh, es básicamente como una reimaginación del 1. Como... Así está. Eh, sin entrar mucho en spoilers después. Pero es más o menos como que el personaje del 1, después de que ocurrió el juego del 1, está en el psicólogo y le está contando lo que ocurrió. Entonces estás Ajá. jugando las sesiones del psicólogo. Este, oh, así de, entonces, por, y así justifican el que no sea exactamente igual, ¿no? Y así de que, ah, no, pues es que es como se acuerda de sus traumas. ¿no? Ajá. O sea, más o menos por ahí vale la, la onda. Y después tiene un plot twist y así como...
0: Sí, la neta después de escribir esto sí se me antojó jugar la, la, los juegos originales, por lo menos de Silent Hill. Y ahora respondiendo en tu pregunta, chava, en Ajá. 2021 sacaron tres juegos. Uno okay. que se llama Super Bomberman Online Que pues ah. es de Bomberman Muy clásico ajá. pues eh, Yu-Gi-Oh! Master Duel Que ellos hacen okay. las tarjetitas de Yu-Gi-Oh! O sea, les ha de dar una buena feria sí. Y pues la chingadera esa De eFootball, amigo No mames, no pues <risa> Neta verga. les vale madre Su división de videojuegos, <risa> claro
1: Pero cabrón, güey no, Sí y,
2: pues, Ajá, dime no, ajá, exacto, o sea, necesitan un Disney que los compre <risa> sí.
0: Totalmente, porque, 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 o sea Tienen franquicias bastante reconocidas de videojuegos O sea, Metal Gear, eh, Castlevania, eh, Bomberman Contra o sea, Contra, por ejemplo o Imagínate que, el, que le dieran un, un revamp a Contra, algo así No manches Pero sí, bueno, maldito Konami Como todo el mundo dice, ¿verdad? <risa>
2: No Y por ejemplo, eh, si te interesa mucho también esto del Sunny Hill, la historia del Sunny Hill 2 eh, tiene mu mucha... O sea, este, se puede hacer un análisis enorme sobre la historia del Sunny Hill 2. Este, yeah. Que, afortunadamente, nuestro amigo Chan, <risa> ya lo hizo. <risa> este, bueno, eh, tu vida es como medio viejo, ¿no? De tener como unos tres años que lo sacó. Este, y él mismo menciona, ¿no? Que él no, no juega muchos juegos de terror, no, no son su género favorito. Y este... y. Jugó el San Hill 2 y le hizo, le hizo un video. Y este... Eh, entonces... ¿Cómo se llama? Ah, perdón. O sea, bueno. Eh, o sea, jugó el San Hill 2, le, le llamó tanto la atención y hizo el video y el análisis y de que la historia dice, wow. O sea, todas las metáforas, toda la... Y, o sea, tan solo eso yo creo que es muy interesante, aunque no seas como muy fan del, del género de terror. Este, yeah. O sea, vale mucho la pena darles una... O por lo menos ver el video de chat. Sí. <risa> para darles
0: una visitada a Silent Hill Pues bueno, si algo nos enseñó La historia de Silent Hill Es que por muy marginados que seamos Podemos lograr cosas grandes Aunque la expectativa de nuestros superiores Esté por los suelos y tengamos que arriesgar Nuestro tiempo, al final Todo tendrá sus frutos A menos que estés desarrollando algo para Konami Esta fue la historia <risa> oculta De Silent Hill
1: ¿Una persona que es
2: muy asustadiza puede jugar eso? Eh, sí Es que, por ejemplo, Silent Hill Excepto por uno que otro Pero casi no tiene jumpscares Es más como, es más como tensión lo que la, atmósfera, ¿no? la atmósfera este, De hecho, hay una anécdota eh, Con mi hermano este, Jugando Silent Hill el 1 Que estaba él encerrado en su cuarto con, En algún momento este, pues Con las bocinas y todo bien clavado Y estaba solo en la casa pero llegó mi tía, que pues tenía llaves de la casa, llegó y, y gritando, ¿no? Así que, hola, hola, ¿hay alguien? este Y así, y le abrió la puerta del cuarto. Oh, y mi hermano ah, así ves. pega el grito, así de... súper asustado! Este, porque, porque sí, o sea, te, te, te adentras muchísimo en, en el juego, ¿no? O sea, como okay. te, te absorbe mucho, esa es la, como la, la cuestión, la atmósfera es este okay, okay. y ni siquiera es como mucho acción tampoco, que eso es también un, yo creo que un problema que hubo con eh, o sea, con el género del terror en videojuegos que el terror puro puro casi no es redituable actualmente entonces la, eh, los desarrolladores se han dado cuenta de que pues ponle pistolas ponle acción, ponle esto no y, y lo mismo que pasó con Resident Evil que de repente se empezó a hacer cada vez más y más acción y más como dirigido por Michael Bay este. Sí. Y San Gil empezó a irse también por esa. por ese camino hasta cierto punto. Eh, no. Los viejitos, los personajes que juegas son súper normales. Es así, y las armas que tienes son un palo, un este. un tubo que te encuentras. Hay. Decir, hay pistolas, pero solamente te las encuentras en lugares como muy lógicos que podría haber una pistola, ¿no? Así como. y casi no hay armas. Entonces, este. La mayor parte de la, de la, del combate es escapar o mm. agarrar con, a golpes a los enemigos y ya los rematas con las pocas pistolas balas que tengas. Ya. Yeah.
0: Okay. Pues bueno, esa fue la historia de, de Silent Hill. Esperamos les haya gustado este episodio. La verdad lo disfrutamos mucho, Villa. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas muchas gracias, gracias, Villa. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Esperamos pronto puedas regresar. Estaría chingón eh, conocer tu opinión con otros, con otros temas eh, que, que pues ya hemos tenido chance de platicar y pues que, que, es. que y dedicarles un episodio, pero no les vamos a spoiler mm -hmm. nada.
2: Así es. No, y, y muchas gracias este, por por todo, este, por dedicarle, en serio, me tocan el corazón con San eh, es Una de las franquicias <risas> que más me encantan. Este, y si le pueden dar una oportunidad. La película, la uno... La tolero, o sea, este... <risa> la puedes... Pero la, la puedes toleras poner. porque quieres el...
3: Okay.
2: O sea, tiene algunas cosas que dices... Ok, se nota que, que, le, que le, le echaron cariño, ¿no? Este, uh -huh. ¿Cuántas películas hay? Dos. La dos, dos. es horrible. La dos... Ok. <risa> <risa> Esa y no la dos. vemos. No, para nada. Este... Okay. La uno es... <risa> O sea, es tolerable. Tiene algunas, muchas cosas que están mal y dices, así no es y no lo entendieron, pero bueno, se ve bonito en la pantalla. Este, digo, por ejemplo, algo que tiene curioso los Silent Hills, eh, como estos cuates no sabían lo que estaban haciendo, este, <risa> tiene muchas cosas que actualmente en game design o, o como buenas prácticas de game design o como muchas cosas así, nadie en su sano juicio lo haría. Y estos cuates lo hacen, ¿no? Entonces, uh -huh. este, como por ejemplo su uso de cámaras. Eh, en el Silent Hill 2 eh, y en el 1 también, ¿no? Este, Los ángulos de cámara hay o dos sopas, o son una obra maestra de, de un ángulo así súper cinematográfico y súper padre y bien interesante, o es la peor cámara que puede existir en un <risa> videojuego donde no ves nada. Y no hay puntos intermedios. Es así como que... ¡Wow! Este ángulo está bien chido. ¡Wow! No veo nada y no, sé, no tengo idea de qué está pasando. Este, y tiene varios movimientos muy interesantes de cámaras. Este, ah. Algunos que son imposibles de hacer. Eh, o son muy difíciles de hacer en la vida real o en cine. no Que gracias a que es videojuego se pueden hacer. Yeah. Eh, y en la película intentaron recrear varios... Algunos así que están como medio extraños. Los trataron de recrear en la película. Y es así como... Ah, mira, qué interesante, o sea, pues sí si había un cierto cariño al hacer la uno, por lo menos. <risa>
0: <risa> <Okay>. <risa> pues bueno, entonces ahí quedamos con esas recomendaciones. Y pues nada, siguen teniendo una cultura increíble, que vamos apenas por la mitad. Y pues bueno, nos seguimos escuchando la siguiente... Ah, perdón, Chava, hay que ah, mandar... sí, espera. <risa> <donar> saludos. <risa> Unos saludos a nuestros patrones que la verdad eh, nos hacen mucho más fácil la vida para este podcast
1: Sí, queremos saludar a Shanandra Fernanda López, muchísimas gracias
0: Ajá, un saludo también,
1: Bueno, ya lo saludamos, pero lo vamos a volver a saludar a nuestro amigo Champ de Plano de Juego
0: Es cierto, saludos. un abrazo Champ, muchas mm -hmm. gracias
1: Saludos a Fernando Tena Y saludos salud también a Fernando Fernández
0: Saludo también. Siempre
1: me voy a reír cuando digas el nombre. De... <risa> y saludos a Yanelli. Ajá, un saludo. Y eh, saludos a David
0: Ville. Saludos, David Ville. <risa> saludos. No, hombre, muchísimas gracias por ser nuestro patrón, Ville, y muchísimas gracias también por acompañarnos en esta ocasión. Ya hacía falta que vinieras por acá.
2: Muchas gracias. Pues esperemos <risa> que estemos aquí nuevamente.
0: Sí, claro que sí, pues bueno, sigan atentos a Historias Ocultas, síganos en redes sociales, en arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast, suscríbanse en Spotify, suscríbanse en, en iTunes, en iTunes si es posible déjenos una reseñita por ahí porque ayuda para aumentar un poco la visibilidad en este mundo en el que es muy cañón eh, sobrevivir en esas plataformas de streaming, pero ahí hacemos nuestro esfuerzo gracias a todos ustedes y recomiendan el podcast, muchísimas gracias gracias y nos vemos la siguiente semana chava
1: nos vemos adiós a todos gracias nos por vemos. escucharnos
0: bye